0: Wij openen de Bijbel in het boek Exodus. Exodus 15 lezen wij samen. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heren. Zij zeiden, ik zal zingen voor de Heren, want hij is hoog verheven. Het paat en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn Vader, hem roem ik. De Heer is een strijder, Heer is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de schelfzij. De watervloeden hebben hem bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, Heer, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heer, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit wiep u eer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toren die hen als stoppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld. Ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt met uw adem geblazen. De zee heeft hem bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als u onder de goden, heren? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord, zij ziddende. Angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab, greep huivering aan. Alle inwoners van Canaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstomden zij als een steen. Terwijl uw volk, heren, er doorheen trok terwijl dit volk dat u verworven hebt, er doorheen trok. U zult hen brengen en planten op de berg die uw heiligdom is. Uw eigendom is uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, heren. Het heiligdom, heren, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Want het paard van de farao met zijn strijdwagens en zijn ruiters... Waren in de zee gekomen, en de Heer had het water van de zee over hen doen terugvloeien. Maar de Israëlieten gingen op het drogen, midden in de zee. Mirjam, de profetes, de zuster van de Aaron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in rijdans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: Zing voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters, u thuis hier in de kerkgemeente van Christus. Hoofdstuk 14 van het boek Exodus beschrijft de doortocht door het water van de schelfzij. Israël wordt gered en de vijanden Vergaan. aan het slot van hoofdstuk 14 lees je in de versen 30 en 31: zo verloste de Here Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren, en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Here tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de Here en geloofde in de Here. En in Mozes zijn dienaar. Het volk vreesde de heren en geloofde. Hoofdstuk 15, het hoofdstuk waar het vanmiddag over gaat. Kun je zien als een reactie op wat God heeft gedaan. Als een vertolking en een verklanking van de inhoud van dat geloof. Waar het vorige hoofdstuk mee afsluit. Mozes, hij heft een lied aan en de Israëlieten die stemmen in. Het moet een machtig, indrukwekkend koor geweest zijn. Duizenden en duizenden stemmen zingen de lof van God. Als je het je indenkt, dan realiseer je je eens te meer hoezeer wij dat nu missen om juist in deze tijd van Pasen in de gemeente God de lof te kunnen zingen. Dat is verschrikkelijk zwaar, zo beleef ik dat zelf in ieder geval. Hier wordt uit duizenden monden een lied aangeheven voor God. Ik wil er met u en jou vanmiddag wat preciezer doorheen gaan. En als je kijkt naar het lied, dan valt het volgens mij in twee delen uiteen. Er zijn allerlei indelingen gemaakt, dat zie je ook in de herziende statenvertaling, heeft ook een aantal witregels gemaakt, er zijn ook wel indelingen in drie delen. Ik, ik kies er nu een voor twee, Indeling in twee stukjes. De verzen 1 tot en met 12, die vooral de overwinning van God beschrijven. En dan het tweede stuk, de verzen 13 tot en met 18, waarin je iets van de uitwerking ziet op de geschiedenis van Israël. En ik wil op beide delen wat inzoomen. Allereerst die eerste, eerste deel, de verse 1 tot en met 12. En wat daarin direct opvalt, is de manier waarop gesproken wordt over God. Bijvoorbeeld in vers 3. De Heere is een strijder, Here is zijn naam. God als een strijder, de God die paard en ruiter in de zee heeft geworpen, wordt ook verschillende keren herhaald. Of, zoals het dan in vers 6 wordt gezegd, de God die met zijn rechterhand de vijand heeft verpletterd. God als strijder. Ik heb zomaar het idee dat dat nou niet direct een beeld van God is dat dichtbij ons staat. Want bij een strijder dan denk je aan geweld. En als het gaat over God en geweld, ja, dan zitten daar ook natuurlijk allemaal ingewikkelde vragen omheen. God is toch een god van liefde en een god van vrede. Nou ja, dat is hij inderdaad. Maar intussen kom je niet zomaar van dat beeld van God als strijder af. Dat is mij in ieder geval wel opgevallen bij de voorbereiding van deze preek, dat je dat beeld in de Bijbel echt heel vaak tegenkomt. In de context van het boek Exodus heeft dit beeld van God als strijder alles te maken met wat Gods volk had moeten meemaken. Dat weten de kinderen ook wel. Misschien kijken nog kinderen thuis. Um, wat hadden de mensen in Egypte allemaal moeten meemaken toen ze daar waren? Nou ja, ze waren slaaf. Dat betekent dat je dus niet zelf kunt bepalen wat je doet, maar dat je eigenaar bent van iemand anders. En als slaven hadden ze het verschrikkelijk moeilijk. Ze moesten keihard werken, keihard. Ze werden onderdrukt, ze werden uitgebuit... En de farao, dat was misschien wel het toppunt, of moet je zeggen het dieptepunt, die pleegde genocide op de Joodse babytjes. Een hartverscheurende, verschrikkelijke situatie, waar het volk van God in terecht was gekomen. En God, gemeente, vindt dat dus ook verschrikkelijk. In Exodus 3 lees je dat God ervoor afdaalt, hij komt zelf naar beneden. En hij zegt, ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. Ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Dus God, hij komt naar beneden, hij komt zien wat er aan de hand is, hij hoort het geroep van zijn volk en het raakt hem diep. Je zou kunnen zeggen, de onderdrukking van zijn volk, die maakt in God een vlammende toren los. Want God verdraagt geen onrecht. En zeker, God heeft geduld. Hè? Exodus 3 heb ik het net over en hier zitten we in hoofdstuk 15. God heeft veel geduld. Tien plagen lang krijgt de Egypte de tijd om zich om te keren van het kwaad. Tijd om Israël te laten trekken. Maar er komt een moment, dan is de maat vol. Dan doet God recht. Dan verheft hij zijn rechterhand, staat er. Tot twee keer toe, vers 6 en ook vers 12 in dit lied. De rechterhand, ja als u een beetje bekend bent met het bijbelse taalgebruik, dan weet u, de rechterhand, dat is de hand waarmee God altijd zijn machtige daden doet. Denk aan psalm 118, de paaspsalm. Gods rechterhand is hoog verheven. Die rechterhand van God die, die laat iets zien van, van zijn macht, zijn almacht. Hij verheft zijn hand en als de tijd vol is, dan doet hij het kwaad weg. Israël ontvangt bevrijding. Het water splijt en droogvoets komt het volk aan de overkant. En Egypte, het paard en zijn ruiter... Heeft hij in de zee geworpen. Ze zinken, staat er als een steen naar de diepte. Als de Bijbel het heeft over de zee, dan heeft dat vaak met dreiging te maken, met machten en krachten. Dat is ook de achtergrond van vers 5, waar het gaat over de watervloeden en. De diepten, dat zijn woorden die iets uitdrukken van opstandige machten tegen God. Dat zie je vaak in de Bijbel. Dat dat het water niet zomaar water is, maar altijd ook iets uitdruk van de machten die zich tegen God verzetten. Dat zit bijvoorbeeld in Psalm 93, die we zo horen. De wateren verheffen zich. Of denk aan Jezus. Telkens als Jezus zich op het water begeeft, dan begint het te stormen. Dan komen, om zo te zeggen, de machten van de hel in beweging. En proberen Jezus naar de ondergang te jagen. Maar hier in Exodus 15 gebeurt iets bijzonders. Want dat dreigende water wordt door God gebruikt om redding te brengen. God maakt dwars door dat water heen een pad. Daar begonnen we de dienst mee met woorden uit de profeet Jezaja. Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan? God baant een weg door het water heen, zo machtig is hij. En het kwaad hier in de vorm van de farao, de paarden en de ruiters, het wordt overwonnen. De doortocht door de Rode Zee en de dood van Egypte is al heel vroeg verbonden ook met de doop. Het klinkt straks ook weer als wij gaan bidden voorafgaand aan de bediening van de doop. Warmhartige God en Vader, u hebt door de verwoestende wateren van de zondvloed heen Noach en de Zijnen gered. En u hebt door de wateren van de Rode Zee heen uw volk Israël verlost. U geeft ook ons en onze kinderen, als erfgenamen van uw verbond, deel aan uw koninkrijk, door het water van de doop heen. Dus die doortocht door het water heen, die maakt iets zichtbaar van de redding van God. Toen aan Israël, maar vandaag ook aan ons en onze kinderen. Christus die kwam er, om zo te zeggen, wel in Oom. In het water van de dood. Hij werd er door bedolven. Door de zonde en de schuld. Door het kwaad en de dood. Maar hij is er ook uit opgestaan. En omdat hij leeft, mogen ook wij leven. Worden wij met Christus door het water van de dood heen gehaald. Wij en onze kinderen. Vandaag Maarten en Elin. En nee, daar hebben ze zelf niet voor gekozen. Daar heeft niemand van ons voor gekozen. We hebben dit gedeelte deze week ook met elkaar gelezen tijdens het doopgesprek. En toen, toen, toen zei een van jullie ook... dat valt mij nou zo op dat alle nadruk hier ligt op wat God doet. Ik zei net al, hè, die tekst aan het eind van hoofdstuk 14, daar gaat het nog over Mozes. Ze geloofden in de Here en in Mozes zijn dienaar. Nou, Mozes die is er ook al lang niet meer in hoofdstuk 15... Nou, die is wel aan het zingen. Maar die heeft niks bijgedragen aan de redding. En en ik kwam die gedachte ook in allerlei commentaren tegen. God is the sole agent of salvation. God is de enige die de redding bewerkt. God alleen. Alleen door zijn macht en majesteit. Alleen door zijn... Liefde en trouw komen we aan de overkant, niet door iets in onszelf. Het is helemaal uit God. Dat is ook het prachtige van de kinderdoop. Jullie kinderen hebben nergens om gevraagd. Toch, God heeft ze opgezocht en zoekt ze ook vanmiddag op. En hij haalt ze, om zo te zeggen, door het waterrijn. Het eerste deel van het lied eindigt met een uitroep van verwondering. Van aanbidding. Moet je maar kijken in vers 11. Wie is als u onder de gouden heren? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid? andere vertaling zegt dan... Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? Wie is als u, zegt Mozes? En het antwoord moet natuurlijk zijn... Ja, niemand. Niemand is als u. En ik dacht, wat zou het dan nou mooi zijn als onze kinderen dat van jongs af aan zouden leren. Als ze dat in jullie als ouders zien, in ons als gemeente. Dat er heel veel kwaad is in deze wereld, heel veel zonde, heel veel pijn. Dat zullen ze bij het opgroeien allemaal zelf wel ontdekken. Maar dat er een God is die daarboven staat. Een God die wonderen doet, een God die onvergelijkbaar is in macht, in majesteit, in liefde. Dat moeten ze horen. Net als wij trouwens allemaal telkens weer. Wie is als u onder de Gouden heren? Niemand, niemand is als u. U bent de enige die redding geeft. God loof. Het tweede deel van het lied, dat trekt als het ware de lijnen door. God heeft verlossing gegeven en in het vervolg wordt de impact daarvan duidelijk. Nu zijn die versen in dat tweede stuk op het eerste gezicht nog niet zo makkelijk te begrijpen... En je zou kunnen denken, wordt Mozes zoal zingend ook niet een beetje overmoedig haast? Laat hij zich niet meeslepen door de euforie? Daar lijkt het wel op, moet je kijken. Vers 14, hè? de volken hebben het gehoord, ze de angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab greep huivering aan. Alle inwoners van Canaan smolten weg van angst. Dat is een beetje apart natuurlijk, want het lijkt nu net of die Filistijnen en die Kanaanieten zo bijna bij dat water ook stonden en hebben gezien wat er gebeurde. Terwijl het in ieder geval nog wel veertig jaar duurt voordat het volk daar terechtkomt. Nou ja, en als je dan leest hoe het uiteindelijk dan toegaat, als het volk Israël daar dan is in het land Canaan, dan, dan wordt er helemaal niet zoveel gebeefd. In nummerie 20, daar kom je Edom tegen, waar hier dus ook al even sprake van is. Nou, dat blijkt helemaal niet zo bang aangelegd hoor, Edom. Of denk aan de Filistijnen. Hoeveel oorlogen hebben Israël en de Filistijnen niet gevoerd? Hoe moeilijk valt het Israël uiteindelijk niet om dat beloofde land ook in bezit te nemen? Kortom, klopt het wel wat Mozes hier zingt? Zou je niet tegen moeten zeggen, joh, nou ga je toch een beetje te ver. Je hebt iets heel bijzonders meegemaakt, maar nu trek je de lijnen door op een manier, dat kan toch eigenlijk niet. Ja, toch denk ik dat er hier iets anders aan de hand is. Inderdaad, al zingend worden door Mozes de lijnen doorgetrokken. Vanuit het verleden, vanuit wat er gebeurd is naar de tijd die komt. Je zou dit lied daarom ook wel als een profetisch lied kunnen zien. En het beeld is dan dat als God inderdaad de God is die Egypte verslagen heeft... als hij de God is die de machten van de dood en van de ondergang kan breken... als hij zelf de weg gebaand heeft door de diepte heen... en dat heeft hij gedaan... nou, dan zal hij dat ook in de toekomst doen... En Gods resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst. Hij zal in de toekomst ook zijn volk niet loslaten. En uiteindelijk zal iedereen ook zich buigen voor dat volk. Of beter gezegd voor de God van dat volk. Een profetisch lied. En dit lied gemeente ...nodigt mensen uit om om dit perspectief ook over te nemen. Door steeds opnieuw deze woorden te zingen. Zo, Zo is het ook gegaan. Dit lied heeft een grote betekenis gehad voor Israël. Het is de eeuwen door telkens weer door mensen op de lippen genomen. In steeds andere situaties bleek het actueel. Want die verdrukking in Egypte, ja, die stond niet op zichzelf. In de geschiedenis van Israël is het volk steeds weer bestreden, Aangevallen, gekleineerd, vertrapt. Maar, zingt Mozes voor, bewaar dit perspectief. Vergeet niet, de Heere is God. Wie is als Hij? Eerder, toen het volk nog voor de schelfsteef stond, toen had Mozes gezegd, hoofdstuk 14, vers 14. Hij zal voor u strijden. Hij zal jullie veilig thuis brengen. De strijd en de overwinning, die zijn aan hem. Nou, alles, alles gemeente, balt zich samen in die laatste woorden van het lied. Vers vers 18. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Dat zijn woorden die echt heel vaak voorkomen in de Bijbel met name in het boek van de Psalmen maar dit is de allereerste keer de Heer zal regeren voor eeuwig en altijd dus toen vandaag en tot in eeuwigheid hij regeert Israël en door Christus regeert hij ook ons ook jou, uw leven. En ik besef dat zijn hoge woorden soms kruipt de twijfel in je hart omhoog. Misschien sta je zelf voor het water en je ziet geen uitweg. Je denkt: is God er wel? Is die wel zo machtig als de Bijbel hem tekent? Kan ik wel van Hem op aan? Ik moest denken aan iemand die ik ooit bezocht in de gemeente. Ze was al heel lang ziek. En ondanks allerlei behandelingen greep de ziekte steeds verder om zich heen. Maar van een van haar kleinkinderen had ze een mooie tekst gekregen. Er stond, bordje aan de muur, had ze opgehangen. Twijfel in het donker nooit aan wat je in het licht hebt gezien. Twijfel in het donker nooit aan wat je in het licht hebt gezien. Dat is waarom Mozes dit lied ons op de lippen legt. Met de bedoeling om het steeds weer te zingen. In mooie dagen, als het licht is, maar ook in het stikdonker. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht, zingt een lied. De muren kunnen vallen, zing dan uit alle macht. Want God regeert. Jezus Christus, hij is koning tot in eeuwigheid. Er is nog één ding. Dat lied van Mozes, dat komt nog één keer terug. Je leest erover in het laatste Bijbelboek. Ook daar staan mensen bij de zee... Johannes de apostel zegt, ik zag iets als een glazen zee gemengd met vuur. En de overwinnaars stonden bij die zee met situs van God. En staat er dan in openbaring 15. En zij zongen het lied van Mozes, de knecht van God. En het lied van het lam met de woorden. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, heren? En uw naam niet verheerlijken. Immers u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen. En u aanbidden. Daar gaat het vast en zeker naartoe. Dat iedereen zal knielen voor hem. Dat hij zijn koninkrijk voor altijd zal vestigen. Dat al het kwaad en al het onrecht, alle ziekte, alle pijn. Voorgoed worden weggedaan. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Bewaar die woorden in je hart. Bezing ze in het lied. En vertel ze door aan je kinderen. En aan wie het ook maar horen wil. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen.